0: Ich weiß nicht. Das, ich glaube, es gibt mehr als zehn Verhütungsmittel, die für die Frau geeignet sind. Ja. Und es gibt, glaube ich, nur Vasektomie und Kondome beim Mann. Ja, das ist verrückt, ne? Wobei, ja. also eigentlich ja auch völlig absurd,
1: weil ich meine, der Mann, da kann ja, also die Frau kann, könnte natürlich jedes Jahr einmal schwanger werden. Aber das war's dann auch. Und der Mann, da kann ja in einem Jahr, keine Ahnung, tausend Leute schwängern. Ja. Also, <lacht> eigentlich sollten die lieber ihr Ding im Griff haben.
0: Weißt du, warum ich mich so fröhlich anhöre? Weil du mit mir einen Podcast aufnehmen darfst? Gehe ich mal von aus? Natürlich, aber vor allen Dingen, weil wir eine Klartext-Folge aufnehmen. Und das sind ja wirklich mit Abstand meine absoluten Lieblingsfolgen. Das stimmt. Ich mag die auch sehr gerne. Ist immer spannend, man weiß nicht, was passiert. Bisschen aufregend. Genau, für die, die jetzt das erste Mal reinhören und sich sagen, äh, wovon reden die beiden da bloß? Klartext sieht so aus, dass ihr uns Begriffe schreibt, die können wahllos irgendwas, das kann auch also Blumentopf sein, als Wort zum Beispiel. Und wir reden darüber und versuchen diese Worte dann in unseren Aufklärer-Sex-Kontext zu bringen. Richtig. Was bei Blumentopf wirklich schwierig wäre. Muss ich sagen. <lacht> Habe ich auch nicht mitgebracht, den, den Begriff. Also kommen wir nochmal okay. drumherum.
1: Aber wahrscheinlich kriegen wir ihn jetzt geschickt. Ich sehe schon. <lacht> das stimmt. Willst du denn anfangen mit deinen Begriffen? Oder mit deinem ja. ersten Begriff? Kann ich gerne machen. Ich wollte noch einmal sagen, wenn ihr uns Begriffe schicken wollt, könnt ihr das per E-Mail machen an podcast.orion.de oder auch einfach bei Instagram, Facebook. Da, wo ihr unterwegs seid, schreibt einfach Podcast davor und dann wissen wir Bescheid. Dann sammeln genau. wir den nämlich auf seiner Liste und dann picken Bert und ich uns immer welche raus und wissen aber jeweils nicht, welche Begriffe die andere mitgebracht hat. Also ich bin ganz gespannt. Soll ich einfach
0: mal anfangen? Ja, bitte. Mein erster Begriff ist Käfig. Käfig.
1: <lacht> Was Wird also, dir das sein?
0: Ja, wahrscheinlich würden den meisten Leuten jetzt als erstes irgendwie so, wählen Käfige oder sowas einfallen. Mein erster Gedanke war natürlich ein Peniskäfig.
1: Ja. Vielleicht erklärst du mal kurz, was es ist. Das wissen viele vielleicht auch nicht.
0: <lacht> Meinst du? Also ein Peniskäfig ist ein aus Metall. Eigentlich, eigentlich schon auch das, was es aussagt. Ne? Ja, genau, richtig. Ist aus Metall ein Gerät, wo man den Penis reinpacken kann und dann kann man den abschließen. Funktioniert ähnlich wie jetzt so ein Keuschheitsgürtel wie man das ursprünglich von früher kennt. Das heißt, dass man zwar zum Beispiel urinieren kann dadurch, aber nicht wirklich eine Erektion bekommt, weil der Käfig eben so gebaut, dass der Penis eben nicht größer werden kann. Und das ist so ein bisschen so ein Machtspielchen, dass man versucht, die Person, die den Penis da drin hat, eben anzuturnen, ohne dass die eine Erektion bekommen darf. Habe ich das jetzt verständlich erklärt? <lacht> ja, ich
1: glaube schon. Also es ist halt so ein Produkt aus dem BDSM-Bereich, würde ich sagen. ne? Also damit aber in Dominas, glaube ich, viel. Oder auch in Privatbeziehungen, in denen der Sex so gelebt wird. Ich glaube, es ist also einmal im Liebesspiel selbst, wo, wie du schon sagst, wo der Mann dann halt keine Erektion bekommen kann, obwohl er vielleicht gerne wollen würde. Aber ich glaube, es geht auch, dass zum Beispiel eine Domina diesen Käfig anlegt bei, bei ihrem, wie nennt man das, Patienten, hätte ich was gesagt, Sklaven. <lacht> Und der den dann auch wirklich ein, zwei, drei Tage oder, oder länger so trägt. Ne? Ich glaube, ja, das, das funktioniert jetzt auch. Also, mhm. ja. also wir haben gar nicht so wenig im Shop. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht, in dem Bereich zumindest, gar nicht so selten. Aber ja, auf jeden Fall spannend, dass sie das als erstes einfällt.
0: Was ist dir denn zuerst eingefallen? Der ähm, dich käfig
1: <lacht> Nee, ehrlich gesagt auch das. <lacht> Und das Zweite war, es gibt doch, oder gab es früher, ich weiß gar nicht, ob es noch viel gibt in so ein Discos, weißt du, wo so Leute drin ja, getanzt haben oder auch stimmt. so Zeltfesten oder so, wo man dann halt selber oder andere Leute irgendwie privat sozusagen rein konnten Da standen da gar keine
0: professionellen Tänzerinnen oder Tänzer drin.
1: Aber manchmal gab es das ja auch so mit so Strippern oder so.
0: Also ganz ehrlich, ich muss echt überlegen, auf wie vielen Zeltfesten ich in meinem Leben war. Ich sag mal so eins, Echt? Ja, ich weiß nicht, zählt jetzt Oktoberfest auch als Zeltfest? Nee, ne? Das das, ich glaube nicht, nee. Das ist nochmal eine Extraklasse. Du redest jetzt von Zeltfest hier, ob der Derb so, wo... Ich rede so von
1: Dorfzeltfesten.
0: Und <lacht> da gab es solche Käfige? Ah, na Logo. Die waren Nein. halt leer und dann konntest du halt selber da reingehen. Nein, echt? <lacht> Aber auf jeden Fall. Und waren die auch wirklich dafür gedacht oder waren normalerweise da Kühe und Käber drin? <lacht> Nein, die waren schon dafür gedacht. Wurden auch rege angenommen. Also ich meine, da waren halt immer nur besoffene Leute drin, ne? aber es war immer witzig. An alle dort draußen, wenn ihr diese Aussage von Jenna bestätigen könnt, <lacht> schreibt mir bitte. Weil im Moment bin ich mir nicht so sicher, ob sie mir hier irgendeine Geschichte erzählt <lacht> oder ob das wirklich wahr ist. Habe ich natürlich noch nie ist das von, war. also aus diskus und sowas kenne ich das natürlich von früher. Warum noch? sollte das auf dem
1: Dorf anders sein?
0: Nee, also beim Zeltfest <lacht> reden wir doch davon, dass auf irgendeiner matschigen Wiese so ein riesen Feuerwehrzeltfest, Zelt aufgebaut wird und dann wird doch da auf so Dielen getanzt, oder nicht? <lacht> Auch, ja. Also Zeltfest oder Scheunfest ist es ja auch häufig, ne? so
1: einer großen Scheune. Also es ist richtig groß, ne? so ein paar tausend Leute. Also es, man stellt sich das nur so klein vor. Aber da, ich meine, die Leute auf dem Dorf wissen ja auch, wie man feiert. Also, ja. Ja. Doch.
0: Aber mir war, wie gesagt, mir war nicht bekannt, dass so diese Käfige, <lacht> gibt es die dort immer noch? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf den letzten,
1: wo ich war, gab es keine. Aber ich bin auch nicht mehr so regelmäßig unterwegs wie früher, muss ich sagen.
0: Also nochmal mein Aufruf an alle da draußen. Bitte sagt mir, ob das normal ist. Kannst du mal eine ob das Abstimmung machen. Dann ja. Dann story Definitiv, werde ich <lacht> sofort machen. Hm. Ich würde mal mit meinem Thema oder mit meinem Begriff um die Ecke kommen. Schauen wir mal, ob der auch auf dem Zelt fest auftauchen würde. Hm. Der Begriff lautet
1: Spray. Oh, okay. Spray. Hm. Denke ich als erstes an Pfefferspray. <lacht> ja. also hm? Ist ein bisschen schwierig im sexuellen Kontext. Ich könnte mm -hmm. wehtun, egal wo man es
0: hinsprüht. Ja, Spray. Außer natürlich, es gibt einen Grund, dass man das gerade benutzt. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Dann äh, ja, soll es ja auch wehtun.
1: <lacht> Dann soll es wehtun. Definitiv. Was sprayt man denn so? Deo? Intim mm -hmm. Deo Spray? Gar Nein. nichts zu empfehlen. Nein kriegen wir doch auch öfter mal die Frage, ob wir da was haben und ob das gut ist. Nein, haben wir Nein. nicht, ist nicht gut.
0: Nein. Äh, für den Intimbereich reicht wirklich Wasser. Und wenn man mag oder wenn man das Gefühl hat, das müsste sein, dann wirklich eine sehr milde Seife, achtet da auf den pH-Wert. Weil nämlich die Vulva und auch der Penis, die haben unterschiedliche pH-Werte. Und die sollte man nicht durcheinander bringen. Kurzer Exkurs dazu. Was fällt <lacht> ihr noch ein zum Spray? Spray...
1: Ich glaube, im Shop haben wir auch so, so Anal-Sprays,
0: die, mhm. die den
1: Analbereich so ein bisschen entspannen, sage ich mal.
0: Ja. Um, boah, Spray finde ich voll schwer. Und an sowas hatte ich zuerst gedacht. Ich dachte so an, die nennen sich, glaube ich, Performance-Spray. Mhm. Das ist dann eben, damit die Erektion eventuell ein bisschen länger hält, gibt es, ich muss mal gucken, ich glaube, aber wir haben das gar nicht mehr im Shop, gibt es eben ein Spray, was so ein kleines bisschen betäubt. Ja. Doch, Delay Spray. Ja, für den Penis, ne? Genau. Mhm.
1: Funktioniert das, ist es das richtig, dass es so funktioniert, dass man es das raussprüht und dann, wie du schon sagst, betäubt es so ein bisschen und dadurch ist dein Penis nicht so empfindlich und der Mann kommt nicht so schnell. Genau, erklärt, genau oder? das. Richtig. Ja.
0: Und dann dachte ich jetzt gerade dabei, es gab ja mal, aber das ist glaube ich schon Ewigkeiten her und ich weiß auch gar nicht, ob das nochmal wieder aufgenommen wurde, ein Forschungsprojekt, wo man darüber nachdachte, ein Kondom zum Aufsprühen. Oh ja, das Kannst ist du? interessant. Ja.
1: stelle ich mir irgendwie nicht so sicher vor, weil ich glaube, alle hm. wenden es irgendwie anders an oder sprühen nur zur Hälfte oder <lacht> nicht viel genug
0: oder so. Ja, vor allen Dingen muss es ja trotzdem auch dehnbar sein, weil da kommt ja auch manchmal ein bisschen viel raus. Ja. Hm.
1: Hm. Hm. Vielleicht haben sie es auch eingestellt, weil denen das dann auch aufgefallen
0: ist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ziemlich sicher haben sie es eingestellt, obwohl es eben sehr, sehr einfach wäre, ne? Muss man ja auch sagen. Ja, wenn das funktionieren würde, wäre es cool. Genau, richtig. Und es wäre halt schön, wenn auf dieser Seite der Verhütungsmittel also die der Mann einfach anwenden kann, wenn da noch ein bisschen mehr passieren würde. Das stimmt, das stimmt. Ich habe letztens eine Grafik gesehen, ich weiß nicht, ob du die auch mal gesehen hast, wo so gezeigt wird, wie viele verschiedene Verhütungsmittel es bei der Frau gibt. Also Pille, Kondom natürlich auch, aber auch die Spirale. Also ich weiß nicht, das, ich glaube, es gibt... Mehr als zehn Verhütungsmittel, die für die Frau geeignet sind. Ja, und es gibt, glaube ich, nur Vasektomie und Kondome beim Mann. Ja, das ist verrückt, ne? Wobei, ja.
1: also eigentlich ja auch völlig absurd, weil ich meine, der Mann, der kann ja, also die Frau kann, könnte natürlich jedes Jahr einmal schwanger werden, aber das war es dann auch. Und der Mann, der kann ja in einem Jahr, keine Ahnung, tausend Leute schwängern. Ja, also <lacht> eigentlich sollten
0: die lieber ihr Ding im Griff haben
1: stimmt. <lacht> aber ja,
0: Verhütung ist nochmal
1: ein anderes Thema für sich. Ganz
0: anderes Thema. Deswegen gucken wir doch mal, was hast denn du noch für einen Begriff mitgebracht? Ich habe doch den Begriff
1: Pakete mitgebracht. Auf den ersten Blick ein bisschen unsexy, aber... Interessiert mich mal, was dir dazu einfällt.
0: Also mein erster Gedankenblitz dazu war gar nicht unsexy, sondern sehr sexy, nämlich Pakete auspacken. Und da dachte ich so an Adventskalender-Pakete auspacken, also Päckchen mhm. auspacken. Oder auch, wir haben natürlich auch bei uns jetzt ja so Pakete, Kartons, die schon fertig geschnürt sind. Und habe das eher in Richtung Geschenke auspacken gedacht, als vielleicht hast du eher an Paketshop gedacht. <lacht> Oder an Postboten. Ja, ich habe auf jeden Fall, ja, Fall an unsere Pakete, die wir verschicken, gedacht. Weil wir da
1: echt immer wieder Fragen zu bekommen, ob die neutral sind, was da drauf draufsteht. Man sieht, dass das von Orion ist und so weiter. Sieht man übrigens nicht. Richtig. Ich stehen nicht als Absender drauf. Es ja. ist keine komische Werbung drauf. Es ist auch kein Fake-Absender drauf, wo jeder weiß, ah, das kommt eigentlich von Orion. Es <lacht> ja. sind gar keine Tintenpatronen drin. <lacht> also das ist wirklich sehr unauffällig. Und auch, falls wir mal Kataloge zum Beispiel verschicken, ne? die verschicken wir ja. auch im Umschlag. Ich glaube, genau. das wissen auch viele nicht. Also
0: Ja, genau, das fiel mir als erstes ein. Ich glaube auch, das ist immer noch so ein Thema. Also für uns ist es ja vollkommen klar, wir wissen, dass wir das so machen und besprechen das ja auch in regelmäßigen Runden, was man noch verbessern kann, damit der Kunde zwar oder die Kundin nicht nur informiert wird, sondern auch die Ware zugesandt bekommt und alles. Aber ohne dass man eben erkennt, dass wir es sind. Das besprechen wir regelmäßig. Mhm. Deswegen ist es für uns so vollkommen klar, aber ich merke immer wieder in Gesprächen, nicht nur mit Kundinnen, sondern eben auch mit Freundinnen, dass die allererste Frage erstmal ist, ja, und wie sieht denn das Paket aus, was ich bekomme? Ja. Es sind auch immer wieder Leute dazwischen, die dann sagen, naja,
1: heutzutage ist das ja wohl egal. Ist, also ja. können die ruhig wissen und so. Finde ich auch völlig legitim und auch richtig. Aber es ist auch in Ordnung, wenn, wenn Leute vielleicht nicht möchten, wenn sie es vielleicht zur Arbeit geschickt bekommen oder ja. noch zu Hause wohnen oder was weiß ich, ich gibt tausend Gründe, warum andere Leute das nicht wissen sollen. Also es sind wirklich, ja, unsere Pakete sind
0: so diskret, da kann man, kann man nicht wissen, wer die kommen. Naja, und das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo man jetzt so wohnt. Also wenn ich jetzt in eher einer spießigeren Gegend wohne, ich weiß nicht, ob ich jetzt das möchte, dass mein Nachbar, meine Nachbarin unbedingt weiß, was ich da bekomme.
1: Ja, und selbst wenn nicht, also selbst wenn meine Freundin irgendwie super offen ja. ist oder meine Nachbarin, geht halt, die halt auch nicht immer irgendwie alles an, ne? Genau, richtig. Oder Kultur ist ja auch manchmal so ein, ja. so ein Faktor, der so ein bisschen hemmen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bestellt ruhig bei uns. Es merkt keiner. <lacht> <lacht> ähm, bei, bei Pakete fiel mir tatsächlich auch noch ein, es gibt doch so... Früher hat man das manchmal gesehen in den Film, wo so also ein Mensch aus einer, so einer Torte springt, also zur als Überraschung. Oh, Gibt's ja. auch so Ostpaketen, wenn dann so ein Riesenpaket vor der Tür steht. Hat jetzt nicht so viel mit Sex zu tun, aber <lacht> mit Beziehung vielleicht, wenn man jemanden mal überraschen will. <lacht> Oder man springt so als Stripper so nackt aus der Torte, das geht natürlich auch. Dann kommen wir der
0: Sache schon wieder näher. Mhm. Kann man machen. Hab gehört, dass das auch schon manchmal in die Hose gegangen ist. Also vorher alles absprechen, <lacht> wenn man solche Überraschungen machen möchte, weil nicht das, das Geburtstagskind dann gerade mit ein paar Freunden, Freundinnen nach Hause kommt und man dann da nackt irgendwie steht.
1: <lacht> oh Gott. Ja, lieber vorher mal checken, was so geplant ist ansonsten. Genau. <lacht> kann aber auch witzig sein. Ja,
0: für wen ist die Frage? <lacht> jetzt zwei Begriffe und ich konnte mich nicht entscheiden. Deswegen, ich habe die hier vor mir liegen und habe die nummeriert. Das mhm. eine mit A und das andere mit B. Und du musst jetzt sagen, ob du A oder B haben möchtest. Ah.
1: Hm.
0: A. Okay, A ist Gelassenheit. Möchtest du auch noch wissen, was B ist? <lacht> Ja. Das ist nämlich nicht ein Wort, sondern ähm, fast ein Satz, also ein längerer Begriff und zwar war das Männer- und Bodyshaming. Finde ich auch ein spannendes Thema, aber du wolltest ja unbedingt die Gelassenheit. Tja, Gelassenheit, also ja. Also ja, männer body
1: finde ich auch sehr interessant. Haben wir auch schon das eine oder andere Mal so ein bisschen angeteasert, glaube ich. Ne? Mm, Gelassenheit genau. ist bei mir natürlich gut aufgehoben. Ich glaube, ich bin mein schon <lacht> ein ganz gelassener Mensch so. Das glaube ich auch
0: <lacht> übrigens. Bin ich ein gelassener Mensch? Ähm, Na, zu lange schweigen. Okay, <lacht> <lacht> schon verstanden.
1: Ich, ich überlege gerade, wie wie man Gelassenheit überhaupt definiert. Also weil Es hat ja nichts damit zu tun, ruhig oder entspannt zu sein. Es ist ja eher so eine, gelassen zu sein, ist ja eher immer so eine Reaktion, ne? Also hier geht alles schief und ich bin trotzdem gelassen und ja. dann ist es halt so. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch nichts Negatives. Also es ist ja nicht so, dass Nein, ich irgendwas hinnehme und, und sage, ja, ist halt so, kann ich jetzt
0: nichts dran ändern. Sondern. Ich würde Gelassenheit jetzt auch nicht als negative Eigenschaft ansehen. Nee, Wobei. Manche. Ja. Ja, ich versuche es jetzt gerade mal auf die sexuelle oder auch auf eine Paarebene zu bringen. Es reicht ja nicht, wenn man einfach nur in einer Situation gelassen ist, sondern man sollte ja auch willig sein, etwas zu ändern. Ich stelle mir jetzt gerade vor, na, man möchte, man ist in einem Konflikt in der Paarbeziehung, man möchte etwas ändern und da ist halt ein Partner, der... Immer sehr gelassen auf die Anmerkung reagiert. Ja. Dann kommt man so ja auch nicht zwingend weiter, sondern man muss ja sagen: <lacht> mm, Ruhe bewahren, was können wir jetzt tun? Also auch ins Handeln kommen. Ja,
1: ja, definitiv. Ich glaube, erstmal ist Gelassenheit ja so eine Eigenschaft, die in schwierigen Situationen, zum Beispiel, wie du sagst, in einer Beziehung, wenn man sich irgendwie streitet, zum Beispiel, dass man halt irgendwie. Die Fassung behält, ne? dass man nicht ausrastet, dass man nicht total in Aufregung verfällt, in Stress verfällt, sondern dass man das vielleicht erstmal aufnimmt. Aber, hast du auch gerade schon gesagt, muss man dann halt auch irgendwie ins Handeln kommen. Ne? Also es ist, aber ich glaube, Gelassenheit ist auch nicht, etwas einfach zu akzeptieren und so hinzunehmen, sondern Gelassenheit ist einfach, auf etwas zu reagieren, ruhig auf etwas zu reagieren und es dann mhm. auch eben anzugehen. Ja. Yep. Und dementsprechend halt auch positiv, finde ich. Also ich glaube, gelassene Menschen wissen auch, wo ihre Grenzen sind und dass nicht alles immer gut sein kann und das aber auch, ja, ist schon schwer. Ja, ich bin <lacht> Eigentlich auch... Eigentlich
0: ist Gelassenheit so ein einfaches Wort, aber wenn man mal drüber nachdenkt. Also ich habe auch so, so darüber, es ist ganz schwierig zu greifen. Ich dachte jetzt gerade, ob das auch sowas mit innerer Ruhe zu tun hat, ob das in sich ruhen hm. Also schon so ein bisschen Gegenteil von auf Aufregung und
1: aufgeregt sein finde ich. Ja. Also wenn jetzt zu uns jemand reinkommt und sagt, ihr seid entlassen. <lacht> okay. Ihr <lacht> seid gefeiert. Und wenn ich dann gelassen drauf reagiere, dann finde ich das auf jeden Fall scheiße. Aber <lacht> ich sage, okay, ist jetzt so. Ich finde jetzt erstmal raus, warum. Und ob ich das vielleicht ändern kann. Und wenn nicht, dann finde ich auch wieder einen neuen Job. Oder? Das ist doch gelassen. Ja, das stimmt. Dann. Ja, das stimmt. Äh, gut, Aber ich äh, kann natürlich auch sagen, was seid ihr eigentlich für Arschlöcher und richtig der Rambazammer machen und so? Könnte ich auch machen. Ja. Kann auch befreiend sein. Ja. <lacht> Aber ich glaube schon auch in der Beziehung, dass ein bisschen Gelassenheit auch gut
0: ist. Also, dass man da auch vielen Streitereien vielleicht aus dem Weg gehen kann. Und vielleicht kommt da auch so ein bisschen dieses Thema, nicht alles immer in die Waagschale legen. Ja, Nicht jedes Wort in die Waagschale legen. Naja, also was auch immer, legt es nicht in die Waagschale. <lacht> Darüber habe ja. ich nämlich letztens gerade auch einen Artikel gelesen, dass das wo so eine Bewegung ist, dass man alles immer zerpflückt. Und ja. natürlich ist das... Immer unser Oberthema Kommunikation ist wichtig und nachzufragen, bevor man einen Gedanken in eine falsche Richtung einschlägt, ist total sinnvoll. Also, wenn man jetzt zum Beispiel der Partner nach Hause gekommen ist und einem nicht sofort einen Kuss gegeben hat und man merkt, dass man dadurch verletzt ist, dann sollte man das auf jeden Fall ansprechen. Aber eventuell ist das nur ein kurzer Augenblick und kurze Zeit später kommt dann der Kuss. Also wenn sonst alles in Ordnung ist, dann muss man nicht immer alles so auf die Spitze treiben. Ist es das? Ja, ja, ja definitiv. Also ich glaube, heutzutage ist,
1: heißt es auch immer so schnell, man ist nicht, man ist nicht real oder man ist nicht, man ist nicht ehrlich, wenn man seine Meinung nicht zu einem Thema vielleicht mal nicht sagt. Ne? Also... Mhm. Und ich finde, dass es, es gibt einen Unterschied zwischen Ehrlichkeit und sein und jemandem permanent, ungefragt, seine Meinung ins Gesicht zu klatschen. So. Mhm. Wenn du jetzt mit irgendeinem, weiß ich nicht, pinken Tutu in die Arbeit kommst und ich denke, oh, hm, weiß ich nicht, steht ihr jetzt nicht so, dann muss ich dir das nicht dauernd ins Gesicht klatschen, weil es verändert nichts. Es macht dich macht dir nur schlechte Laune. Es geht mich auch überhaupt gar nichts an, was du trägst. Wenn du mich fragst, dann ist es eine andere Sache. Wenn du fragst, ja. Jana, findest du, dieser Rock steht mir, dann würde ich sagen, finde ich nicht. Ich fand der gelbe gestern stand dir besser. So, ja. Ne? Dann, dann bin ich auch ehrlich. Dann sage ich nicht, ja, sieht total geil aus. Aber ich muss ja nicht permanent Leuten mit meiner Meinung da irgendwie dauernd sagen, was ich von, von was halte. Das macht ja auch, das macht ja nur Stress. Oh
0: Gott. Und jetzt sind wir schon fast in jetzt dem Body Shaming wieder. drin. <lacht> Sehr also eigentlich, das, ja. <lacht> jetzt könnten wir so einfach diese Kurve, dürfen wir nicht einmal ausnahmsweise diesen Begriff mit dazu nehmen, weil das ist jetzt der nächste Step eigentlich nur noch. Bestimmt, jetzt haben wir das ja so schön vorbereitet, unbeabsichtigterweise. <lacht> Richtig, weil da ist nämlich auch, das und das ist egal, ob wir von Männern oder von Frauen reden, dieses Thema Bodyshaming geht nämlich genau in diese Kerbe rein. Nur weil einige Personen auf der Welt meinen, dass sie ungefragt ihre Meinung über Körper von anderen Personen da lassen dürfen. Gibt es dieses Problem überhaupt, was zum Beispiel in Essstörungen sich entwickeln kann, in Komplexen, in zum Beispiel auch in der Sexualität zu Problemen? Und deswegen habt ein bisschen mehr Gelassenheit, ruht mehr in euch und nicht jede Meinung muss man teilen. Ja. Ich finde auch, man muss nicht immer jedem seine Meinung aufdrücken.
1: Nicht immer und überall jedenfalls. Mhm. Ähm, sondern man kann auch mal ein bisschen gelassen sein, sich mal einen Schritt zurücknehmen. Nicht immer denken, dass es jeden interessiert, was man denkt. <lacht> und ja, das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man dass man unehrlich ist oder
0: nicht, nicht man selbst ist oder so, finde ich. Wobei das natürlich auch auf der anderen Seite hier jetzt kein Aufruf dafür sein soll, dass man immer ruhig sein muss. Also wenn es bestimmte Werte gibt, die ihr findet, die gerade verletzt worden sind, dann dürft ihr dafür natürlich auch laut werden. Auf jeden Fall. Das sind ja auch mehr so Kleinigkeiten im
1: Alltag, ne? Mhm. wo man nicht immer drauf rumreiten muss. Wenn mein Freund jetzt ein T-Shirt hat, was er absolut liebt, mhm. äh, was ich total hässlich finde, <lacht> wenn er es aber toll findet wenn ich ihm vielleicht auch schon mal gesagt habe, du, also mein Lieblings-T-Shirt ist es jetzt nicht, aber wenn er es weiterhin trägt, dann muss ich nicht jedes Mal, wenn er das T-Shirt anhat, sagen, boah, ich finde das so hässlich. Weißt du, das, ist, das bringt einfach nichts, das, das macht ihm schlechte Laune, das, das ist seine Entscheidung, wenn er es shirt tragen möchte, kann er es tragen und wenn er es schön findet, dann, dann freue ich mich für ihn. Also es geht ja nicht um, um allgemeine Werte, wenn irgendwo Unrecht ist oder ich
0: jemandem auch meine Meinung sagen möchte, dann ist es auch völlig okay. Und es ändert ja nichts an der Person, Richtig. also deswegen auch nochmal zu diesem Thema Bodyshaming, es ändert nichts an dir als Person, wenn ich sage, Mensch, grüne Haare würden dir viel besser stehen. Dadurch bleibst du ja, auch wenn du jetzt dich entscheiden würdest, grüne Haare zu bekommen, bleibst du ja immer noch Jenner.
1: Ja. <lacht> ja, definitiv. Es, man muss ja auch immer so ein bisschen abwägen, ne? Man hat ja auch, man muss einfach ein bisschen empathisch sein, glaube ich. Wenn, wenn jetzt du jetzt irgendwas hast, was weiß ich, du hast irgendwie den Rock hinten im Schlupper oder so, ja ne? Dann macht sie vielleicht auch ein schlechtes Gefühl für kurze Zeit, wenn ich dir das sage. Aber okay. trotzdem sage ich es dir halt, weil, ne? Oder, ja. weiß ich nicht, irgendeine Person riecht streng oder so. Weißt mhm. du, dann, ja, ach, es gibt es ist, ist ganz schwer, finde ich, da so, das, das muss man irgendwie so ein bisschen mit Gefühl machen.
0: Aber bewertet bitte keine anderen Körper ja. und bewertet auch nicht alles oder eure Mitmenschen nicht allzu streng, sondern lasst da auch mal Wohlwollen und Gelassenheit herrschen.
1: Auch mit sich selbst übrigens. Ja. Zu sich selbst ist man ja immer besonders ach, streng. Stimmt. Auch da darf man mal ein bisschen gelassener sein und die Fünfe gerade sein lassen? Zwölf? Ja. Wie sagt man? Oh, ich wir haben es halt nicht so mit den Sprichwörtern. <lacht> <lacht> ja, die Zwölf sind ja auch schon gerade. Das stimmt. <lacht> Meine Mutter hat mir kleine Exkurs in den Adventskalender gebastelt. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Trotzdem habe ich noch einen Adventskalender <lacht> von meiner Mutter. Und da hat sie, sie denkt sich jedes Jahr irgendwas Neues aus. Und diesmal waren es Sprichwörter. Okay. Äh, wo immer mit einer Zwölf. Also Quatschspiele 12 ah, mit einer Zahl. Oder auch ja. so Schneewittchen und die hm, hm, Zwerge. Cool. Oder heute schlägt es oder heute schlägt es zwölf oder irgendwie solche Sachen. 13. Halt. 13. Ja, siehst du,
0: da muss ich manchmal echt <lacht> überlegen.
1: <lacht> und das Aber es war
0: ganz cool. Ich, obwohl ich die schlechteste Sprichwort-Sprecherin bin, die es gibt. Sprichwortsprecherin finde ich auch ein schönes Wort. Ja, schreibe ich jetzt in meinen Titel mit rein. <lacht> Perfekt. Ja, das war cool. Hat Spaß gemacht. Ja, ich gehe jetzt und ändere meinen Titel um. Mhm. In Sprichwort Sprecherin. Sprecher. Genau. <lacht> und du kannst ja nochmal darüber nachdenken, ob die grünen Haare stehen würden. Das machen wir so. Schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch
1: und euch allen auch. Tschüss. Tschüss.